0: En esta ocasión vamos a hablar de las películas Terremoto, Una Última y Nos Vamos, Mereas, El Espejo del Arte y otras más. Bienvenidos a CineManet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte.
1: CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. Hola, soy Roberto Ortiz de Cinemanet y para MUVI en esta ocasión quiero comentarles de una película francesa de 2007 que se llama Cada quien su cine. Es eh, una película muy atractiva porque son varios directores, el, lo mismo Moretti, que Benders, que Kaurismaki, Polanski, más de 30 directores que están planteando sus inquietudes, pero también con diversos estilos. ¿Por qué finalmente les interesa el cine? y qué es lo que les interesa vertir en estas imágenes que ellos a través de una trayectoria importante han desarrollado para el público en común, para el público en la sala grande. De tal manera que encontramos no solamente esta nostalgia por aquel cine o la fuerza que puede tener un cine como el de Hollywood, el cine de la gran industria, sino al mismo tiempo reflexiones sobre cómo el espectador Va al cine y no solamente es cautivado por las imágenes de diversión, sino también por aquellas imágenes que entrañan un gran dolor en estos personajes que están viviendo un drama o una tragedia. Vemos también el conflicto de la guerra en diferentes entornos geográficos, del pasado y del presente, y que finalmente pareciera que es un leitmotiv o una reiteración a través de los tiempos contemporáneos y los tiempos del siglo pasado en nuestro planeta. De tal manera que los directores a partir de historias que también nos están remitiendo a esta actividad física de la proyección, como el de llevar cine trashumante a una comunidad remota, campesina en China, nos da pie para poder no solamente gozar del cine a través de esas diferentes aristas, sino al mismo tiempo reflexionar sobre uno de los fenómenos de comunicación más importantes que surgen a fines del siglo XIX y que aún en el siglo XXI sigue teniendo una gran presencia, no solamente en la pantalla grande. Walter Salas, Suleiman, San Ming Yan, Gas Van, Sand, Van Trier, Vim Benders, Wong Wai. Muy bien, bienvenido a Cinemaneto. Quiero recomendarles la película Quebranto de Roberto Fiesco. Es una película que nos remite a la marginalidad urbana a través de un personaje con una edad ya madura que de niño fue un imitador de Rafael, aquel famoso cantante español, pero al mismo tiempo un actor infantil de cine de la década de los 70. Fue también cuando joven un bailarín del Teatro balanquita durante varios años y después decide, y lo consulta con su madre anciana, decide cambiar de identidad sexual de tal manera que ahora se llama Coral Bonelli. Más que el registro de la situación del cambio de identidad, de la situación amorosa, del desarrollo de la vida íntima de este personaje, lo que aborda, lo que nos presenta el director Fiesco es esta trayectoria a través del espectáculo popular en México que mucho nos dice del ámbito de la diversión para un público extenso de aquella época y específicamente del cine. Y ahí tan solo basta mencionar una escena que me parece fantástica y que, por supuesto, lo remite a la pasión y el conocimiento que tiene Fiesco del cine mexicano. Es aquella donde en paralelo vemos a una actriz como Katy Jurado en la madurez ya de su carrera actoral, que va caminando en el personaje de Fe, apresurada, nerviosa, apesadumbrada por un conflicto que está viviendo por las calles del centro histórico. Al mismo tiempo, por esas mismas calles, Coral Bonelli camina también de una manera agitada y no propiamente pausada y nos remite a problemas que muy seguramente tiene en su intimidad o a situaciones aprensivas emocionales que finalmente está manifestando en ese momento. Es una película que no solamente nos presenta esta situación de cambio de identidad, esta situación de marginalidad, sino también la relación entrañable, amorosa, de una madre ya anciana con su hijo y cómo desde la infancia por parte de este chico hasta la madurez resulta muy difícil poder desarrollarse con éxito en un ámbito tan competitivo y finalmente tan difícil. Película finalmente que nos lleva a este mundo, de deterioro constante, cotidiano, de la gran ciudad de México.
0: Bienvenido a Cinemanet. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, les mando un cordial saludo y saludo, por supuesto, a Roberto Ortiz.
1: Adelante, Carlos.
0: Roberto, arrancamos en esta ocasión con la película comercial que está en todas las salas de nuestra Ciudad de México y de muchas otras de la República Mexicana, en 2D, en 3D, se mueven los asientos, no se mueven los asientos, doblada o en su versión original, eso sucede cuando llegan estas películas fuertes de Hollywood. La cinta se llama Terremoto, la falla de San Andrés, es el título en nuestro país, el título original es San Andreas, una película dirigida por Brad Payton y protagonizada por Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca.
1: Sí, es una película eh, que tiene su mayor peso, Carlos, para el atractivo del público en los efectos, porque efectivamente eh, a partir de este manejo científico sobre esta falla de San Andrés, que de alguna manera también toca territorio mexicano, pues se ha especulado. Que toca
0: territorio mexicano, pero que en la película no se menciona en absoluto.
1: Exactamente. Y que tendría que ver con esta perspectiva científica de si en algunos años se tendrá en Norteamérica, específicamente en Estados Unidos, en esa parte, de San Francisco, Los Ángeles, un gran terremoto como lo hubo hace muchos años. Y. Lo fuerte de esta película son los efectos especiales, que en ese sentido, Carlos, hay una gran diferencia entre aquel cine de hace varias décadas que se llamó de Catástrofe de, de Catástrofe Ficción, donde veíamos una película como Infierno en la Torre, Aeropuerto, y hubo una sobre Temblor, que era terremoto. terremoto.
0: Claro, y de ahí el título que en español esta se llama nuevamente Terremoto, no como apelando a esa memoria colectiva aunque en nuestra memoria colectiva hay cosas más fuertes porque tuvimos una realidad eh, tremenda en el 85 con este tema. Pero bueno, finalmente la película Terremoto tiene una anécdota mínima, pero verdaderamente mínima para que efectivamente estemos ante los constantes movimientos telúricos, los movimientos de la Tierra que son impresionantes, como decías tú, Roberto, en el tema de los efectos especiales, no nada más estas ondas que se ven, eh, desde, desde los cielos cuando el personaje de Dwayne Johnson que es un eh, eh, piloto de helicóptero de bomberos que pues eh, la única personas a las que quiere rescatar es a su familia, ¿no? evidentemente y el trayecto que tiene que estar haciendo para poder llegar a ellos Carla Yugino eh, participa como su ex esposa, Alexandra Dadario, como Blake, su hija y un un papel pequeño de un magnate que es ahora el nuevo, la nueva pareja de su ex esposa y Paul Yamati como el científico que está tratando de tener lo que todos quisiéramos que existiera una realidad, una forma de poder predecir los eh, movimientos de la Tierra. Sin embargo, de manera muy curiosa, parece que lo consigue justamente demasiado tarde en la cinta.
1: Sí, cuando menos eh, puede haber una intención mediática de alertar a la población ante el advenimiento inmediato de otro temblor. Aquí en esa anécdota mínima que tú señalas, Carlos, sí es importante señalar eh, que es la defensa ultranza que sucede mucho en este cine de acción estadounidense de la familia. Es la reivindicación de la familia a toda costa, donde finalmente eh, una familia que está teniendo la separación matrimonial, eh, bueno, eh, tiene que remontar. ...esta situación y es precisamente un acontecimiento extraordinario el que posibilitaría un nuevo vínculo o un nuevo tipo de relación. Esto está muy subrayado en la cinta y nuevamente, Carlos, en el comportamiento del personaje... ...que efectivamente es un personaje que tiene cualidades para poder habilitar y maniobrar de manera eficaz en eh, eh, lo que es esta aventura que se está eh, presentando pues uh, pareciera un personaje que se mueve más a la James Bond si consideramos esta cuestión de los efectos especiales porque es impresionante la forma como e enfrenta a través del helicóptero, a través de la avioneta, a través eh, de una especie de lancha en medio del desastre eh, y demás. Y ahí es donde, como siempre en estas películas, que sucede mucho en los cómics que se trasladan al cine, donde un desastre o una catástrofe o una pelea pues parece ser que nunca deja a los mortales en el camino. Nunca vemos esa muerte cruenta que tendría que estar aludida visualmente. Efectivamente, yo creo que tiene que ver una cuestión, eh, si no de censura, del, 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 de la visión comercial, eh, sobre, la de la clasificación de la, de la película, efectivamente. Pero cuando tú ves una lancha que está en medio del caos... Pues no hay ni siquiera por ahí algún muertito, ¿verdad? Que, que esté, digamos, en, en, en medio de, 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 del mar, Carlos, sobre todo cuando ha habido una especie como de tsunami.
0: O que no lleguen a los extremos. Se ve muy poco en una escena donde hay unos robos a algunas tiendas. Eh, que eh, El extremo al que puede llegar el ser humano en, situ en esas situaciones extremas. No Cuando salen algunas verdaderas personalidades, cosas que vemos en series como The Walking Dead, por ejemplo. Eso no se ve definitivamente en esta película. Y más que un James Bond Roberto, yo diría que un vándalo con, con muchas habilidades, porque al final de cuentas roba el helicóptero, roba la lancha, roba la camioneta, con tal de conseguir su objetivo de reunir a sus dos miembros de la familia, porque realmente únicamente es eh, la ex esposa y la hija difiere de otras películas de desastre de estas décadas que mencionabas tú, principalmente en los setentas de las películas de este corte, que en aquellas había una fórmula muy bien establecida donde conocíamos a un grupo de personas, pasaban todas esas personas este desastre y después veíamos cuál de ellos podría sobrevivir o no. Aquí realmente estamos muy centrados en esta familia, en un par de personas que los ayudan y los demás, bueno, pues son ya... Los, los, los extras que estarán eh, muriendo o desapareciendo por doquier. Ni siquiera llegamos a tener ese vínculo emotivo con alguno de los personajes que podría desaparecer.
1: La eficacia de la película estaría, Carlos, en esta puesta visual del de, eh, desastre físico, edificios que tiemblan y que se caen. Eh, entonces, en ese sentido, es eh, por parte de los personajes esta fuga a un lugar más propicio, pero en una situación anómala, radical, en donde finalmente los temblores van a suscitarse a cada momento.
0: Y el protagonismo de lugares icónicos como la ciudad de San Francisco y todos sus eh, su rascacielos, el puente Golden Gate, o la presa Hoover al inicio de la cinta, o la misma ciudad de Los
1: Ángeles. Sí, pues ahí está una película que puede reunir estos elementos uh, típicos de efectos especiales y de acción para uh, un público.
0: Terremoto, La Falla de San Andrés, San Andreas en su título original. Roberto, también está en cartelera la película mexicana Una Última y Nos Vamos, una película de Noé Santillán López con un reparto interesante, me parece que involucra a eh, personas del medio artístico mexicano, digo artístico porque en el caso de Héctor Bonilla, teatro, cine, televisión, eh, José Cefami que es cine, eh, Marty Gareda en un papel menor, Menor en las cámaras Pero mayor detrás de las cámaras Porque es productora eh, Y participaciones eh, breves Estos cameos de Alejandro Calva O Silverio Palacios
1: Sí, esta es una película que nos remite Carlos, eh, a la comedia tradicional Del cine mexicano como comedia ranchera Donde eh, la fuerza de la música Está ahí como una presencia constante Como si fuera otro protagonista Aunque finalmente recordemos que en la comedia ranchera Que es un género eh, Típicamente mexicano que se desarrolla de una manera contundente comercialmente con allá en el Racho Grande en los 30. Bueno, pues ahí están estos elementos musicales donde el director trata de manejar o de reunir esta añoranza por la tradición musical a través de la música del mariachi, eh, con realidades humanas propias de la provincia, en este caso de un pueblo en medio del campo, Carlos, en donde finalmente el universo que crea es a través del humor una serie de personajes que no nos están remitiendo a, qué? a afanes, a ilusiones, a eh, una concreción de un proyecto de poder estar en México para eh, ganar un concurso de mariachis y también lo que son las realidades propias de las relaciones amorosas, eh, cuajadas o no, matrimoniales o no, y también de una manera hasta cierto punto central, esta diferencia que hay en eh, la cuestión generacional entre hijo y padre.
0: si sí, es una película que es una clara apuesta comercial eh, de repente pues tienen que tener eh, sus excesos como lo es que parte de ganar el premio sea tener la oportunidad de cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre no eh, y me parece que excesivo el, el, pues los anuncios que hay de los patrocinadores de la película no un tequila y una cerveza en particular me parece que los vi hacia en lugares donde quizá no deberían estar o con un protagonismo Excesivo. Sin embargo, la película logra eh, eh, tener algunos aciertos de humor. Efectivamente, es una comedia. Y el otro tema, pues efectivamente, Roberto, el rescate del, de la música de mariachi, eh, que creo yo, sin ser conocedor del tema de los mariachis, que no cae en lugares comunes y que al menos en la parte del de concurso final eh, creo que hay interesantes interpretaciones que resultan muy eh, eh, interesantes ¿no? y gratificantes para el espectador. Amén de un cameo también de Jaime Almeida en lo que pudiera ser su única y última participación cinematográfica. Él sale como uno de los jueces de este concurso de mariachis.
1: Sí, además eh, cuando uno ve a Jaime Almeida y sabemos que recientemente ha muerto... Bueno, estamos ante una de las figuras más importantes en los últimos años mediáticamente hablando sobre los géneros musicales que conocía él muy bien, eh, populares, mexicanos pero también extranjeros de tal forma que fue una presencia muy importante en radio y sobre todo en televisión y eh, bueno, todavía en esta película participa, como tú dices eh, en términos de cameo y algo que yo no sabía y eh, ubiqué recientemente Carlos, es que él también fue un elemento importante para rescatar, para hacer de aquellas cintas de música un acervo fílmico en radio. Entonces esto nos habla, un, 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 un este, acervo auditivo, esto nos habla de un hombre que también se llevó a preocupar por lo que tenía que ser la trascendencia de esa música, cuando finalmente la música a través del tiempo de la moda eh, se sustituye un género por otro o surgen eh, nuevos compositores, el, el problema es si aquella música que se grabó hace años finalmente todavía queda constancia de ella y él se dio a la tarea y en ese sentido también fue un forjador, y que bueno eh, detrás de la supervisión musical de esta película, Carlos, está José Alfredo Jiménez eh, Jr., eh, lo cual eh, yo creo que le da ese peso, ese carácter musical sobre qué poner, qué no poner, porque también las canciones van de acuerdo, Carlos, a ciertas situaciones que están viviendo los personajes y no hay que olvidar que el conductor, el maestro de ceremonias eh, del concurso de mariachis, pues es eh, Gabriel Chávez, que es como un viejo lo de mar.
0: Eh, en el tema del doblaje y que entre otros personajes tiene al señor Burns de los Simpsons muy bien identificado auditivamente desde hace muchos años. Roberto, vámonos de esta película hasta la cinta Tomorrowland, una película dirigida por Brad Bird, ciencia ficción fíjate que esta es una ciencia ficción optimista, Roberto, cuando normalmente estamos eh, ante películas donde los futuros son distópicos, donde estamos, bueno, tan solo hace un, unas semanas teníamos el estreno de la, de la última película de Mad Max, que es una de las que mejor pueden ejemplificar lo, lo que queda de la humanidad después de un cataclismo global. Bueno, pues en el caso de Tomorrowland, es, se trata de una película producida por Disney que justamente toma de su tierra de la fantasía, de esta tierra del mañana, de sus parques temáticos, una versión cinematográfica y que trata de explicar qué es este sitio a mí me parece que es una película interesante el director es una persona que admiro mucho, es Brad Bird él es el que hizo la animación de El Gigante de Hierro, la película de Los Increíbles, Ratatouille y después cuando da el salto Hacia la acción real, pues tiene esta cinta de Misión Imposible, Protocolo Fantasma. Eh, es un director que ha podido sortear muy bien eh, los dos medios, el de la acción real y el de la animación. Eh, el tema de la animación, pues lo termina rescatando, por supuesto, en los créditos finales, en particular de la película, que también me parecen muy atractivos. La música es de Michael Giacchino, una colaboración que ya ha tenido en otras ocasiones, en particular, pues me parece que la más sobresaliente es las, la música de los increíbles y en esta cita protagonizada por George Clooney y Britt Robertson bueno, pues eh, nos muestra lo que sucede con personas que tienen esta capacidad de la creación, de la invención y que si son lo suficientemente eh, buenas en estos temas científicos, pueden ser llevadas a esta tierra donde se están desarrollando los más altos avances científicos en una especie de realidad paralela, una situación que el público tendrá que ir descubriendo conforme trans, transcurre la cinta. Es una película con humor, es una película entretenida, es un, una película que nos presenta también a un personaje muy interesante... interpretado por Ray F. Cassidy... que se llama Athena... O Athena. Eh, me parece que este personaje infantil... es muy, muy atractivo en la forma en la que se presenta... ante el público su, su forma de intervenir... no digo más porque es una sorpresa lo que, lo que ella eh, hace... y bueno, eh, una película muy recomendable... que desafortunadamente no ha tenido Roberto... curiosamente a pesar de Disney, de la taquilla, de Clooney... Un eco eh, eh, trascendente en taquilla. La película, la película Tomorrowland: El mundo del mañana. Roberto, vámonos ahora con la cinta Medeas.
1: Esta es una coproducción de Italia y México de 2013 de Andrea Palahoyo, para Oro. Es una ópera prima, Carlos. Eh, a mí me llamó la atención cuando comencé a verla porque me recordó inmediatamente la película Luz Silenciosa de Carlos Reigada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la película arranca con un paisaje paradisiaco, la familia, es el padre, la, la madre, eh, varios niños, un bebé, eh, chicos que ya van a la adolescencia, en donde pareciera que la felicidad está ahí, resumida en ese paisaje hermoso, en medio de la naturaleza. Y eso también lo vemos en Luz Silenciosa eh, cuando la familia está vallándose en un río o en una poza en el caso de Carlos Reigadas es ante todo esta familia disfrutando en esa belleza del paisaje, de, en sus relaciones y en medio de la serenidad pero creo que si bien hay puntos en común temáticamente eh, con respecto a la cuestión familiar hay efectivamente en ambas una narración minimalista y también eh, lo que sucede a partir de como uno de los miembros de la pareja matrimonial tiene otro tipo de relación y esto genera obviamente la crisis en la parte afectada. Donde sí eh, se separa de Luz Silenciosa es eh, en lo que es el conflicto reflejado en los hijos de este matrimonio en la película de Medeas, porque Luz Silenciosa se centra básicamente en el conflicto eh, de la esposa que está eh, padeciendo, sufriendo, teniendo el agobio eh, de un esposo que finalmente está en relaciones con otra mujer. No propiamente podríamos hablar ahí de infidelidad, en tanto que el esposo habla con la esposa para decirle está sucediendo esto, es decir, no lo estoy haciendo a escondidas tuyas. En el caso de esta cinta de Medeas, eh, llama la atención la fotografía, es eh, un manejo... Eh, a veces contemplativo con encuadres muy bien cuidados, Carlos, una belleza en la puesta en imágenes y en medio de ese mundo aparentemente apacible eh, surgen los conflictos. Eh, no es porque estos conflictos eh, sean realmente eh, o nos lleven a una desgracia inmediata, aunque sí vamos a observar una situación radical, pero sí... En función de las inquietudes que vive de acuerdo a su edad cada uno de los niños, pues observamos que efectivamente a partir de un acto de infidelidad por parte de uno de los esposos, bueno, pues existe una consecuencia que se va a ver en la afectación de esta unión, de esta armonía familiar. Es realmente una película muy interesante, Carlos, muy recomendable y que sería... Yo creo que una de las recomendaciones de esta semana. Otra cinta, Carlos, que está también comercialmente, pero que se centra en la exhibición alternativa, es El juicio de Vivian
0: Amsalem. El juicio de Vivian Amsalem. Una película eh, coproducción de varios países, Israel, Alemania, Francia, dirigida y escrita por Ronit y Shlomi Elkabetz. Ambos la escriben y la dirigen y... Ronit Elkabetz también interpreta el papel protagónico de Vivian Amsalem.
1: Sí, es una película que funciona muy bien narrativamente, Carlos, sobre todo si estamos hablando que toda la acción se desarrolla dentro de cuatro paredes, que es uh, el, diríamos que espacios cerrados, porque es la antesala cuando están esperando eh, pues la esposa y el esposo, porque hay un juicio donde la esposa está solicitando el divorcio y esto se prolonga durante semanas, meses, hasta más de un año, y en el salón de sesiones donde finalmente están reunidos los rabinos porque son el elemento conciliador ante situaciones de este tipo, Carlos, en Israel, porque bueno, en Israel hay que considerar que no es, eh, digamos, no hay propiamente matrimonio civil y divorcio, y los rabinos eh, funcionan precisamente como mediadores. Lo interesante de esta cinta, estamos hablando de una obra de ficción, es que hay muy buena amiga de los diálogos y que observamos eh, cómo finalmente eh, una cultura ancestral, eh, una situación que tiene que ver con una afiliación religiosa eh, y seguramente el machismo, intervienen de una manera perjudicial, adversa, para las intenciones de una mujer que quiere el divorcio. Y que finalmente eh, pareciera que lo que nos importa es el planteamiento de la mujer y sí lo que pueda decir el esposo, a sus testigos, el esposo a sus testigos y los rabinos. De tal manera que es realmente una película muy ilustrativa, Carlos, de esta situación y esta dificultad eh, que se da en un país como Israel. Eh, claro a lo mejor estamos ante un caso que llega al extremo en términos de dificultades para poder llegar a una conciliación, pero creo que aborda con varios tópicos eh, a lo que se puede enfrentar una mujer en esa decisión de ya no continuar en la relación matrimonial y tener la libertad finalmente de hacer de su vida otra cosa.
0: Y Roberto, finalmente de El Juicio de Vivian Amsalem, nos vamos con la última película comentada en este episodio y se trata del documental mexicano El Espejo del Arte de Pablo Jato.
1: Sí, Pablo Jato creo que tiene una intencionalidad provocativa porque la película se inicia con una pregunta que hace el director a una serie de artistas, pero sobre todo curadores o dueños de galerías, críticos de arte, sobre qué es el arte. ¿Sí? y entonces eh, a partir de eso el director con todos estos personajes y en, y, eh, en situ, en galerías a partir de el arte contemporáneo, eh, comienza a interrogarse sobre ese arte de dónde surge en términos de la presentación en galerías o en museos para un público eh, mayor y establece o más bien eh, presenta este vínculo que no es que sea propio del arte contemporáneo, sino que viene desde hace mucho tiempo de la relación entre arte y mercado y cómo el mercado determina qué cosa es lo que finalmente se va a presentar, ofrecer o vender eh, en el mercado del arte o presentar en exposición temporal en una galería de tal manera que el mercado funciona como un motor que es el que está determinando cuáles son los artistas del momento los que hay que promover los que hay que comprar inmediatamente para que tengan un valor en el mercado entonces ahí en ese juego interesante pues están todos estos galeristas y críticos de arte y artistas inclusive mecenas del arte, abordando este punto, Carlos, y este aire de provocación me parece que le da frescura a la cinta, eh, hay que considerar que es un documental y que no lo tenemos que ver como un documental definitivo. ¿A qué me refiero? A que si bien es cierto que en el documental hay una serie de referentes históricos para entender la evolución o el devenir de la obra artística, Carlos, bueno, resultaría más polémico la parte final del documental eh, que es válido, finalmente, como postura del director, eh, cuando el cineasta cuestiona ciertas obras de arte, que las muestra, si estas obras realmente vinculadas con el presente histórico van a ser a través del tiempo eh, o se van a convertir en obras emblemáticas representativas eh, de finalmente eh, en el quehacer del arte, el momento histórico que estaba viviendo el artista. Y claro, uno como espectador, de repente uno dice, bueno, ¿y esto qué tendría que ver, verdad? Con una revuelta, que tendría que ver con un conflicto económico, etcétera? Bueno, pues resulta que ahí está la propuesta del director. Este último elemento me parece que es una provocación, pero que finalmente es saludable porque es un debate sobre la cuestión artística y el papel, sobre todo, Carlos, del mercado determinante, en lo que finalmente el público ve, a lo que accede en este mundo de las exposiciones.
0: Pues ahí está El Espejo del Arte de Pablo Jato. Roberto, las películas que hemos comentado en este episodio, Terremoto, La Falla de San Andrés, Una Última y Nos Vamos, Tomorrowland, Medeas, El Juicio de Vivian Amsalem y El Espejo del Arte recordamos a todos ustedes eh, que nos han acompañado, gracias por hacerlo en nuestras redes sociales, arroba cinemanet en twitter, facebook.com diagonal /cinemanet, cinemanet1 en youtube y www.cinemanet.com.mx que es nuestro portal por otra parte, si son usuarios registrados de iTunes, les agradeceremos también si pueden dejar por allí algún comentario, o en el caso de Youtube eh, pues ver si quieren suscribirse también a nuestro canal, con ya casi 300 videos eh, publicados, todos de contenido cinematográfico de las cosas que hacemos en Cinemanet yo agradezco a Roberto Ortiz en la conducción, yo soy Carlos del Río Paulina Villavicencio, nuestra productora y Alfredo Poblete en la grabación y postproducción de este podcast, nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine cine y más cine Cinemanet termina por hoy más cine en cine mané